Bon matin, bon matin, bon matin, bon matin tout le monde. Il ne reste pas de l'année 2020. Certains diront en fait, yeah, certains diront, ah déjà, <rire> moi je suis à, ah déjà, <rire> mais ça j'ai l'impression que ça vient, je sais pas pour vous là, mais à partir du 13 mars jusqu'à aujourd'hui là, comme parti en fumée, incroyable, <rire> et euh, c'est une belle journée ce matin, moi aujourd'hui c'est la fête de mon papa, donc j'ai eu la chance de le voir hier, d'aller lui souhaiter un petit coucou à distance à leur, à leur camp dans le fin fond du bois où il n'y a pas d'internet et pas de téléphone, donc j'ai eu la chance de, de, de le voir et de lui souhaiter là, la bonne fête, fait que c'est une belle, une belle journée pour moi aujourd'hui, puis euh, j'aime vraiment le sujet dans lequel on est maintenant rendu, parce que euh, ce dernier parti de podcast-là, qu'on va probablement passer quand même quelques semaines, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stocks, on est rendu à faire en sorte de casser nos blocages. Vraiment, c'est à ça qu'on est rendu, parce que là, depuis le mois de mai-juin, on vous a appris toute la technique, c'est quoi toutes les étapes, c'est quoi le minding qu'il faut avoir pour être capable de réaliser son désir brûlant. Donc, vous vous souvenez de votre désir brûlant, ce qu'on a écrit en fait au chapitre 1, votre énoncé qui mentionne ce que vous voulez avoir comme argent parce qu'on veut que ça puisse se, se transformer en argent. Donc, on a parlé de, de l'imagination, c'est quoi le plan d'action, c'est quoi les connaissances que je dois avoir, c'est quoi le mastermind, c'est quoi mon minding, qu'est-ce que je dois comprendre de, de l'énergie, des vibrations qui sont autour de moi. Fait que, bref, on a tout abordé ça. Mais si vous avez des blocages, si vous avez des peurs, OK Malgré le fait que vous connaissez toute la maîtrise, que vous connaissez la technique de tout ce qu'on vous a appris, malheureusement, ça ne pourra pas se concrétiser. Pourquoi? Parce que les peurs, c'est quelque chose qui est ultra fort. On dit en anglais, c'est bold. Je ne sais pas comment le traduire en français. C'est comme, tu sais, bold, c'est gras, mais tu sais, c'est comme c'est imposant. C'est comme ça prend toute la place. C'est facile à, 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 à ce que ça prenne toute la place. Mais si tu as ça dans la vie, malheureusement, tu pourras pas passer au reste. Tu pourras pas faire vivre le reste qui est, en fait, de la joie, qui est du bonheur, qui est de l'abondance, qui est de la richesse. Donc, c'est ce qu'on va aborder là dans les euh, dans les prochaines semaines, Sabrina et moi. Euh, Puis, qu'est-ce qu'on ce va que j'aime, JP... En... Oui, vas-y, Sam. Juste euh, parce que je fais quand même toujours le livre, le jeu de la vie, les mardis midi. Et euh, ce qu'il venait de dire, c'est, dans le fond, ma peur, c'est ce à quoi mon cerveau se prépare. Tu sais, c'est... Fait exemple, les disait, « T'as beau demander quelque chose... » Mais si tu te prépares au pire ou si ton cerveau te prépare à autre chose, ce que la vie va t'envoyer, c'est ce à quoi tu t'es préparé. Puis, c'est puis quand après ça, une fois qu'on analyse les peurs, à chaque fois que j'ai une peur, c'est que mon cerveau se prépare à quelque chose généralement de mauvais. J'ai peur de manquer. J'ai peur d'être malade. J'ai peur de... Mais dans le fond, mon cerveau voit ça comme une demande. Fait que moi, quand, quand on avait lu le livre pour la première fois et que j'avais réalisé ça, puis que moi, je, je, ma peur, on va le voir tantôt, c'est au niveau de la pauvreté, j'avais fait ah, « Toute ma vie, j'ai demandé la pauvreté. » Parce que ma peur a toujours été là. Fait que mon cerveau, il, il, il répond à ce que je demande. Puis souvent, bien, il répond à notre peur et non à notre demande. 
Exactement. Puis, on le sait, on, on l'a abordé. Euh, je me souviens plus, c'est dans le chapitre. Lui, juste après la, la sexualité, on parlait des émotions, des émotions qui sont ultra fortes. Les émotions positives, on doit travailler à les instaurer à l'intérieur de nous à l'aide de l'autosuggestion. Alors que les émotions négatives sont tellement bold, sont tellement imposantes, OK? Puis c'est tellement facile. Tu sais, eux autres, là, c'est comme, c'est comme de l'eau. T'sais, c'est comme de l'eau dans du béton. C'est, c'est, c'est des fissures, ça va vraiment partout, OK? T'sais, alors que le béton, c'est vraiment mes pensées positives qu'il faut que je consolide, faut que je m'assure qu'il n'y ait jamais de trou. Alors que si je laisse l'eau s'infiltrer, OK, on le sait, c'est ce qui va briser, OK, mon barrage, c'est ce qui va me briser moi. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être conscient de ça. Puis pour pouvoir les combattre, pour pouvoir les, les détruire, pour pouvoir les surmonter, il faut les comprendre. Fait que dans les prochaines semaines, on va vraiment aborder ces six peurs-là. Mais avant d'arriver aux six peurs, okay, il faut comprendre qu'il y a trois ennemis qui nous guettent. Le premier, c'est l'indécision. Le deuxième, c'est le doute. Et le troisième, c'est la peur. Okay? La peur étant le résultat de l'indécision et du doute. Donc, qu'est-ce que c'est? L'indécision, c'est la graine de la peur. Parce que quand tu es indécis, que tu n'es pas capable de prendre décision, que tu n'es pas capable de passer à l'action, ce qui veut dire que tu procrastines, que tu ne passes pas à l'action, tu es incapable de prendre la décision, qu'est-ce qui s'installe? Tu sais, combien de fois est-ce que ça vous est arrivé là, de remettre quelque chose à plus tard? Puis de remettre quelque chose encore à plus tard. Puis là, quand tu arrives pour le faire, tu le repousses encore une fois. Puis là, tu le repousses, puis tu as l'impression que ça fait des mois et des mois, en fait, que tu le repousses. Qu'est-ce qui se met à s'installer à l'intérieur de toi? Il se met à s'installer le doute. Donc, l'indécision, le fait de ne pas passer à l'action, le fait de ne pas clairer ça tout de suite, que ce soit dans n'importe quelle décision, là, je parle d'une action physique, mais ça peut être une décision mentale, une décision intérieure, un blocage intérieur, euh, une relation malsaine ou des choses comme ça, ok l'effet que tu ne prends pas de décision, que tu es indécis, ça va venir cristalliser le doute. Parce qu'à chaque fois que tu vas vouloir venir pour la refaire dans le futur, Qu'est-ce que tu vas te souvenir? Tu vas te souvenir de toutes les fois que tu l'as repoussé, que tu n'as pas voulu le faire, que tu n'as pas voulu l'accomplir. Donc, tu as laissé le doute s'installer. Donc, l'indécision vient cristalliser le doute. Et les deux ensemble, l'indécision et le doute, qu'est-ce que ça crée? Ça crée la peur. Donc, il faut vraiment être conscient de nous, ce qu'on fait, des actions qu'on prend, de qu'est-ce, c'est quoi les décisions qu'on est en train de prendre à l'intérieur de notre tête. Mais comme toute chose, ça s'apprend, ok? C'est un processus, on est capable de surmonter, on est capable de défaire cette indécision-là, on est capable de défaire le doute, on est capable de défaire la peur, parce que euh, c'est un processus, c'est, c'est une habileté. C'est penser positif, là, c'est une habileté. C'est une habileté. Fait faut juste faire attention parce que si on n'est pas conscient de, du doute, qu'on n'est pas conscient de l'indécision, c'est comme, c'est lent, ça s'enracine, ça reste en toi, ça vient consolider des idées. Fait qu'il faut juste que tu en sois conscient. Donc, quelles sont les six peurs qui peuvent être consolidées, qu'on va aborder avec vous dans les prochaines semaines? Aujourd'hui, on va commencer avec la première. On n'aura pas le temps de toute la couvrir parce que la peur, elle est vraiment toute décortiquée. Et aussi, c'est quoi les trucs, c'est quoi les astuces qu'on peut mettre en place. Donc, un, la peur de la pauvreté, okay, qui est la peur la plus répandue sur la Terre. 
Deuxième peur, la peur de la critique, qui est encore plus présente, on va se dire, de nos jours avec les réseaux sociaux à cause de l'exposition. Trois, la peur de la maladie. Et on va se le dire, c'est étonnant comme le livre tombe à point, Sabrina, je sais pas pour toi. Cette année avec la COVID, la peur de la maladie. Et c'est là que je réalise que... T'sais, je me voyais là, parce que présentement, j'ai la, la piqûre du voyage. Là, le bouton voyage vient d'être réanimé dans mon cas. Là. Euh, et je réalise que la peur de la maladie n'est pas tant là. T'sais, parce que justement, j'ai mais oui, la peur de la maladie a été extrêmement amplifiée pour plusieurs cette année. Il y en a qui ont découvert cette peur-là cette année. -là. Oui, vraiment, 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 vraiment. Puis, ce qui est drôle, c'est que c'est cyclique parce que dans le livre, à l'époque où est-ce que ça a été écrit, dans les années 30, il faisait référence à la période d'après-guerre, qui l'après-guerre a, genre dans le fond, euh, c'était la peur de la mort. Et tout de suite après l'après-guerre, il y a eu la pandémie dans les années, c'était la, la grippe espagnole. Donc, ça l'a amené la peur de la maladie. Donc, c'est incroyable comme c'est la vie est cyclique hein, aussi, ça revient. Quatrième peur, la peur de la perte d'un être cher. Donc, là, on va parler vraiment tu sais, de quelqu'un ultra proche. Donc, on va parler d'un parent, on va parler tu sais, d'un membre de famille proche, euh, un, un, un best friend, genre, mais vraiment tu sais, hyper connecté. Donc, la peur d'un être cher. Cinquième peur, la peur de la vieillesse. Donc, le fait de vieillir. Et la sixième peur, la peur de la mort. Donc, vieillesse et mort, c'est vraiment deux choses différentes. Un, c'est vraiment de vieillir et l'autre, vraiment, c'est la peur de la mort. Fait que si je vous demandais, OK, d'après vous, en ce moment, sur les six peurs, est-ce qu'il y en a qui disent, OK, je constate que j'ai cette peur-là? Parce que c'est ce qu'on va faire avec vous, là, on va vous aider à les travailler. Donc, je les répète, pauvreté, critique, maladie, perte d'un être cher, vieillesse et mort. Rares sont les personnes qui n'en ont pas, OK? Puis bien évidemment, tu sais, je vous dirais, c'est toujours en deux à trois peurs que les gens vont vraiment, tu sais, que ça va être très présent. Donc, on, ça commence, il y en a la peur de la critique, peur de la critique, OK? Donc, on le sait, tu sais, Stéphanie, euh, tu on s'expose énormément sur les réseaux sociaux, donc c'est sûr, nécessairement, la peur de la critique, ça en en fait toujours partie. Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont dire? Lucine dit peur de la pauvreté, ok? Donc, l'effet d'être seul à la maison, effectivement. Euh, les enfants qui nous disent, le COVID nous oblige à nous confiner, on est devenu, dans le fond, plus euh, euh, plus, réce plus réceptif, il me réussit à faire plus confiance, passer à l'action. Good! Fait que, tu sais, vraiment, euh, Julie dit, si je dois en nommer une, la peur de la critique. Donc, ça, c'est tout à fait normal, ok? Je veux dire, l'ère dans laquelle on vit, le monde dans lequel on vit, fait que nécessairement la peur de la critique, tu sais, augmente. Et vous allez voir, en abordant les peurs, c'est ce qu'on découvre, c'est que des fois, on fait comme, oh, je pensais pas avoir cette peur-là, mais en réalité, c'est qu'elle était ancrée dans ton subconscient, ok? Comme quand Sabrina a dit au début, ça, finalement, qu'est-ce que j'attirais? C'est que j'attirais la pauvreté. J'attirais ça. Donc, c'est parce que j'ai... Oui. Euh, OK. Moi, j'avais pas réalisé à quel point j'avais peur de la pauvreté. Mais, mais vraiment, dans mon cas, là, si j'ai à toutes les nommer, même encore aujourd'hui, après avoir travaillé un an dessus, ça reste ma peur la plus forte. Puis pourtant, on, on comprend que euh, je suis pas dans une situation de pauvreté. On comprend que 
ma situation financière cette année s'est vraiment améliorée en plus. Mais j'ai... Puis, je, je vois mon garçon, là. OK, je, je suis obligée de dire, là, j'ai transmis cette peur-là à mon gars, là. Et un de ses plaisirs dans la vie, c'est d'ouvrir son pot de change puis de compter son argent, savoir combien il y en a d'accumulé pour la prochaine activité. Là, tu sais, j'ai créé quelque chose, là, je pense. Mais c'est tout simplement qu'une fois qu'on l'a... Parce que je vois Lise qui dit, moi, il faut que je me délivre de, de mes peurs. Bien, moi, je peux te dire, Lise, qu'il y a eu vraiment un changement dans mon cerveau qui s'est produit en me disant je vais m'amener à attirer l'abondance. Le travail qui se fait là, ce chapitre-là qu'on va faire dans les prochaines semaines, pour moi, a été un déblocage. Là. Vraiment. de Puis, pour la part de la critique, puis, tu sais, on parle des médias sociaux, JP, mais on parle aussi de, par la critique envers la famille, par la critique envers un, un boss, pour ceux qui ont un, un boss, ou euh, envers les collègues. Tu sais, des fois, c'est je, je l'associe, puis c'est parce que j'en vois, là, je suis obligée de le nommer. La peur de dire non vient est liée à la peur de la critique. De qu'est-ce qu'elle va penser si je dis non? Qu'est-ce qu'elle va penser si je fais je le fais pas comme... C'est ça. Je, moi, je suis un peu trop rebelle. <rire> Sortez le côté <rire> rebelle en vous. <rire> effectivement, tu sais, je dis c'est... C'est ça, on va vraiment bien couvrir, on va vraiment, vraiment prendre le temps de détailler. Puis qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que les peurs, c'est un état d'esprit. Au même titre que être millionnaire, c'est un état d'esprit, c'est est-ce que tu te donnes la permission dans ton cerveau d'y croire, d'avoir la foi que tu, sais, tu peux devenir millionnaire? Bien, le fait de vivre avec une peur, de l'alimenter et en fait de faire en sorte qu'elle reste là, c'est un état d'esprit aussi. C'est quelque chose que tu vas décider d'accepter ou de refuser. C'est ce qu'on veut voir aujourd'hui. Puis un des exemples que j'aimais, dans le dans, dans, dans le livre, il parlait de tout, mettons, les gens qui travaillent, les physiciens, euh, les docteurs et toutes ces choses-là, qui souvent sont euh, ne sont pas exposés, ne sont pas malades. Eux autres, ils prenaient l'exemple, mettons, la maladie, parce que eux autres, ils n'ont pas cette peur-là de la maladie, parce qu'ils la comprennent. Ils comprennent, mettons, on va dire, l'aspect technique de la maladie, l'aspect cartésien de la maladie. Puis ils disent souvent, même s'ils sont en contact, à l'époque, ils parlaient là, de la, la petite vérole, puis toutes ces, ces choses-là, OK? Et aujourd'hui, les différents types de maladies, c'est que souvent, ils en sont pas affectés, même s'ils sont en contact avec la, la maladie. Pourquoi? Parce qu'ils ne la craignent pas. Là, je suis en train de dire, genre, que avec ce qui se passe en ce moment, je veux dire, il y a bien des affaires, OK? Mais vous comprenez le principe. Si je n'ai pas cette peur-là, je ne l'ai pas développée, ben, en réalité, c'est que je peux pas la laisser grandir dans mon cerveau, je peux pas la laisser grandir dans mes pensées, puis je peux pas la laisser grandir dans mon univers, dans l'univers, parce que j'ai pas envoyé ces vibrations-là. Donc, je trouvais ça vraiment fascinant de dire, ben, si je ne l'ai pas développée, je peux pas, en fait, la créer, parce qu'oubliez pas, nos pensées sont des vraies choses. Ça, c'était le point initial de notre parcours dans le livre depuis le début. Les pensées sont des vraies choses. Ben, si je n'ai pas cette pensée-là, elle ne peut pas grandir. Elle ne peut pas se matérialiser. Fait que, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est qu'on a un contrôle complet sur notre cerveau. Gardez ça en tête. Ça, c'est quelque chose qu'il faut se répéter. Parce que des fois, on dit « Ah, mais j'ai pas le choix. » Tu sais, cette phrase-là, qui, qui a déjà dit ça ou entendu quelqu'un dire ça? Je vais pas le dire. Là, moi aussi, là, je, encore à ce jour, je fais attention. Je dis « Maintenant, je dis plus, j'ai 
ah, j'ai pas, pas, pas eu le temps. Je dis, j'ai pas pris le temps de le faire. Je fais vraiment attention à ce que, euh, à, 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 à ce que je dis. Fait que de se répéter que j'ai un contrôle complet sur mon cerveau, j'ai un contrôle complet sur ma pensée, OK? Donc, c'est moi qui décide, c'est quoi l'énergie qui peut rentrer, c'est quoi les pensées qui peuvent rentrer, c'est quoi que je décide de laisser entrer, c'est quoi que je décide de bloquer. Fait on va commencer, on va rentrer dans la peur de la pauvreté. La peur de la pauvreté est déterminée comme étant la peur la plus destructive qu'il existe, OK? Donc, vraiment, parce que c'est elle qui fait le plus de dommages à cause de bien des choses qui est arrivées dans le monde. Tu sais, quand on parle de crise économique, quand là, on a, au, au début de la pandémie, on a parlé, tu sais, les commerces fermés et toutes ces choses-là. Donc, la peur de la pauvreté, c'est quelque chose qui est très, 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 très présent, OK? La richesse et la pauvreté peuvent pas cohabiter, dans le sens qu'ils vont pas dans la même direction. Si tu vas du côté de la richesse, tu peux pas aller du côté de la pauvreté. Puis si tu vas du côté de la pauvreté, tu peux pas aller du côté de la richesse. Fait que sur une, sur une traque de chemin de fer, OK, les trains vont pas dans la même direction, OK? T'as beau avoir deux tracks, c'est pas vrai qu'ils peuvent coexister dans le même sens. Fait que comprendre que faut vraiment que tu amènes ton cerveau du côté de la richesse. Et pour ramener ton cerveau du côté de la richesse, il y a un point de départ. Et en fait, il y en a deux. Je vais vous expliquer. Le point de départ de la richesse, c'est le désir. Quel est ce désir brûlant-là que j'ai à l'intérieur de moi? Fait que si je vous demandais, encore une fois, de m'écrire votre énoncé dans les commentaires, êtes-vous encore capable de le dire avec autant de clarté que ce qu'on a fait au début? Est-ce que vous avez continué à répéter votre désir brûlant, à écrire votre énoncé, à la dire chaque jour? Est-ce qu'elle fait partie de votre programme de conditionnement? Sabrina, tu peux-tu nous en reparler comment, en fait, le programme de conditionnement va nous aider aussi à développer cet esprit de richesse-là? Oui, parce que qu'est-ce qui m'a aidé cette année, c'est d'avoir ma phrase que je me répète à tous les jours. Moi, dans mon cas, c'est « je suis millionnaire » en aidant les gens à atteindre leur vie drive. Puis ça m'a amené, moi, à développer c'est quoi ma vie drive. Puis c'est là que la piqûre du voyage présentement est encore un peu trop forte. Euh, <rire> parce que dans ma vie drive, oui, je suis un peu partout à travers le monde. Et c'est là que, tout dépendant des programmes que vous avez, on a le programme, mettons, proactif. Il y en a qui sont en train de faire celui euh, du, euh, du SFL qui se termine cette semaine. Mais dans le programme proactif, le premier point, c'est c'est quoi ton désir brûlant? Qu'est-ce que tu veux? Puis ça, tu le relis à tous les jours. Après ça, c'est quoi les affirmations? Ben justement, si tu veux travailler sur tes peurs, faut que tu aies des affirmations positives qui vont t'aider par rapport à ça. Et après ça, on a les gratitudes. Donc, tes, tes gratitudes, même principe, ils sont liés à « merci pour l'abondance, merci pour tout ce que j'ai » qui m'a aidé, moi, dans mon cas, à vraiment venir me m'aligner. Me, 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 Donc, c'est vraiment d'être dans un programme pour me rappeler à tous les jours, qu'est-ce que je veux? Oui, je veux être millionnaire en aidant les gens. Puis moi, qu'est-ce qu que tout ça inclut? Bien, c'est ma qualité de vie qui vient avec ça. C'est la qualité de vie pour ma famille et pour les gens autour de moi qui est, euh, qui est là. Fait que là, je suis comme... Tu sais, quand je fais la demande de « je veux être millionnaire », mon train s'en va dans un sens. Au lieu d'aller dans l'autre sens de « est-ce que je vais être capable de... » Euh, de tout payer d'ici la fin du mois, est-ce que je vais être euh, capable... Là, là, vous comprenez que mon train vient de virer de bord, là? Mais de 
tous les jours me rappeler « je veux euh, » pas « je veux », c'est « je serai » ou « je suis », tout dépendant comment vous l'écrivez, on a deux choix, millionnaire en aidant les gens à atteindre leur vie de rêve. Fait que là, je, je donne la direction à mon train à tous les matins quand je me lève. Puis après, yes, pour, euh, yes. pour ceux qui veulent aller le chercher, là, parce que c'est sur le groupe inspirationnel. Donc, le groupe inspirationnel, les millionnaires des diamants, dans les annonces, on a le programme et on a les billets pour la conférence. Hein, parce que la conférence, c'est pas samedi qui s'en vient, mais l'autre. Donc, c'est le 9 janvier. C'est là que vous allez pouvoir. Et tous ceux qui, puis là, on, on oublie, je pense, de le rappeler dernièrement, là, mais tous ceux qui prennent leur billet avant le 1er janvier, on fait tirer parmi tous ces, ceux-là, puis ils vont avoir leur billet gratuit. Donc, euh, il reste deux jours pour aller chercher votre billet et euh, avoir votre euh, billet gratuit. Merci, Sabrina. Fait que, comme je disais, le point d'ancrage et le désir. Qu'est-ce qui fait que Sabrina est capable d'aller dans la direction de la richesse? C'est qu'elle a son désir. Mais le deuxième point d'ancrage, c'est si tu n'as pas de désir, s'il est absent, si tu ne sais pas où est-ce que tu vas, ben ça, c'est comme la graine qui va faire pousser la pauvreté. Okay? Donc, le fait de ne pas en avoir, donc d'avoir ton désir est vraiment le point d'ancrage de la richesse. Qu'est-ce qui est important? N'oubliez pas, la pauvreté, c'est bold, c'est imposant, ok? C'est facile okay, de, de tomber de ce côté-là. Donc, la pauvreté, tu n'as pas besoin de faire des demandes très claires que fais-toi-en pas, il va s'en charger puis il va t'amener de ce côté-là. Alors que si tu veux aller du côté de la richesse, comme la richesse, c'est quelque chose, c'est une habitude, c'est une pensée positive que je dois venir insérer dans mon cerveau avec l'autosuggestion, il faut que je sois précis, il faut que je sois clair. Plus je suis clair, plus j'y mets de détails, plus je le ressens, plus j'ai la foi, okay? plus ça va faire en sorte de se matérialiser exactement de la manière dont je l'avais visualisé. Donc, soyez extrêmement clair dans l'établissement de votre désir, de, votre, de vos objectifs, de vos grands objectifs. Quand vous les décortiquez, il faut être très, 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 très précis. Donc, comme je disais, la richesse, c'est comme les peurs, c'est un état d'esprit. Les peurs, c'est un état d'esprit, c'est quelque chose que tu acceptes ou non. La richesse, son opposé, est aussi un état d'esprit, OK? Donc, c'est toi qui vas décider. Et comme tout état d'esprit, ça ne s'achète pas, OK? Ça va, euh, ça va se créer. Donc, on le sait, on a parlé de l'autosuggestion, c'est un, un chapitre qu'on a couvert, on en a reparlé à plusieurs reprises, donc c'est quelque chose qu'il faut comprendre. De où est-ce que ça provient, la peur? Fait que là, on va regarder de où est-ce que ça vient, la, euh, la, la, la peur de la pauvreté, c'est quoi l'origine? À partir de la semaine prochaine, on va vraiment rentrer dans comment identifier si, finalement, on l'a ou pas cette peur-là, puis comment qu'on peut passer à l'action. Donc, l'origine de la peur de la pauvreté, ça vient, OK, de... Euh, Comment ils appellent ça? De, des péchés, de, un peu des péchés capitaux, OK? Ça vient de l'avarice. Le fait de tout vouloir, dans le sens que l'homme, à la base, mettons, si on remonte, là, je vais faire un peu de philosophie, il était un, ce qu'il appelait à, à, à son être animal. Les animaux n'ont pas cette conscience-là. Donc, eux autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils s'attaquent entre eux et ils se mangent entre eux autres. Les humains, n'ont pas cette capacité-là de penser, donc ne se mangent pas physiquement mutuellement. Mais, OK, l'avarice, la, la, qui est comme ce péché capital-là, OK, est à la base de chaque humain. Et du côté de la pauvreté, c'est que on veut manger l'autre. 
T'sais, on voyons lui il y a la richesse comment ça genre moi aussi je veux l'avoir ok t'sais, on est avare de vouloir avoir ce que les autres ont à tout prix sans se poser de questions à savoir qu'est-ce que cette personne a fait qu'est-ce que je peux m'inspirer donc à la base si on revient à l'état de nature de l'homme il y a cette avarice là qui provient du monde animal du fait que eux autres c'est comme je vais être le plus fort ils vont s'entremanger alors que du point de vue humain parce qu'on a cette capacité là c'est plus sournois c'est comme Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour manger sa richesse? Pourquoi, moi, j'en ai pas un petit bout? Qu'est-ce qui fait, en fait, que je suis pas capable d'en avoir plus? Donc, c'est que tu vas faire tout, no matter what, tu vas faire n'importe quoi pour pouvoir avoir cette richesse-là. Donc, qu'est-ce que tu es en train de laisser pousser à l'intérieur de ton cerveau, à l'intérieur de ta personne? C'est que tu es en train de laisser pousser cette notion-là de pauvreté parce que tu ne travailles pas à être inspiré. Tu travailles simplement à dire qu'est-ce qui se fait que moi, j'ai pas exactement ce que cette personne-là a. Donc, l'avarice, OK? Donc, c'est qui? Comme euh, Séraphin, c'est Séraphin, hein, tu sais, qui, qui était avare, vous comprenez? Ben c'est exactement ça. En réalité, Séraphin, il était pas riche. Il était un des hommes les plus pauvres qui existaient parce que il laissait grandir en lui le fait de ne pas gaspiller d'argent OK pour ne pas la pour ne pas la perdre parce qu'il disait si j'ai plus d'argent je ne serai plus rien je sais mais il était déjà rien parce que en lui il a toujours laissé grandir ce sentiment là de pauvreté là parce que quand tu accumules sans vouloir faire quoi que ce soit sans dans un, un désir brûlant précis ben c'est que tu laisses grandir en fait complètement l'opposé de l'autre côté. J'aime cette analogie-là. Je viens comme de la... J'avais pas pensé à Séraphin, genre, puis elle est comme sortie comme ça. <rire> fait c'est le point d'ancrage. Fait qu'à partir de la semaine prochaine, là, on va vraiment rentrer, on va identifier c'est quoi peut-être nous, nos actions, qu'est-ce qu'on fait inconsciemment ou consciemment qui sont signes, un précurseur de la peur, de la pauvreté, puis bien évidemment, comment qu'on peut la surmonter. Sabrina, est-ce qu'on a des choses Super. à ajouter? Non, non, vraiment, là, puis là, écoute, ça amène, euh, je vois les, les discussions sur euh, le pot de beans, sur bureau, les diamants, il y en a beaucoup qui se sont identifiés dans chacune des parts, et là, euh, de dire, OK, ben, faut que je, faut que je trouve mon désir brûlant. Si on regarde Juliette, elle dit, j'arrive pas à l'écrire, fait qu'elle dit, si j'arrive pas à l'écrire, ben là, faut que je m'enligne vers quelque chose, ça va venir, Julie. Un, premièrement... <rire> faut que tu te détaches euh, de la peur de la critique qui peut venir avec le, ta phrase <rire> et euh, de choisir vraiment toi, qu'est-ce que tu veux. Toi, qu'est-ce que tu... Si tout, 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 tout au monde était parfait, toi, qu'est-ce que tu voudrais? Et souvent, ça aide énormément à trouver son désir brûlant. Et euh, ben là, on va trouver plein de trucs pour les prochains jours. Euh, pour les, euh, dans les prochains jours, avec ce qu'on va lire. Je pense que c'est la partie qu'on a travaillé le plus. Mais c'est ça vient comme rattacher tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, on a la conscience de l'impact que ça peut avoir. Et euh, sur sur Podbean, vraiment, là, euh, on a plein de beaux commentaires, plein de beaux cœurs. Un énorme merci, Christiane, qui euh, a parlé du « I am ». Et le « je suis » que les gens vont l'utiliser, « je suis » comme je, je, quasiment Jésus, « je suis Jésus » comme une prière. 
Puis, écoute, c'était des choses que j'avais jamais réalisées, là, qu'une fois qu'elle l'a écrit. Parce que moi, moi, si on me le dit, la dyslexique en moi voit juste des lettres. <rire> Mais là, une fois que c'est écrit, j'ai pu le, le réaliser. Donc, un énorme merci pour vos partages. C'est ça que je voulais dire. Parce qu'on a eu beaucoup de commentaires sur le pot de bing aussi. Donc, bonne journée. Profitez de, de cette belle journée. Euh, je ne sais pas si vous êtes en congé ou si vous travaillez aujourd'hui, mais euh, profitez-en. Il y, a, il y a vraiment un beau soleil pour vous aujourd'hui, que vous le voyez de votre fenêtre ou que vous soyez à l'extérieur. <rire> hey, bye tout le monde, merci beaucoup.